0: 各位大朋友、小朋友，大家好，我是山竹阿姨，欢迎来到故事糖果屋。今天要给大家带来的故事是《三国演义》第十五回“曹关三约定”。上回说到，曹操率领大军，准备要攻下关羽助手的夏陪城。曹操是一个很珍惜人才的人，关羽的英勇以及他对于刘备的忠诚，早就是人人都知道的事。而曹操也非常的佩服，他很想很想把关羽变成自己的人马。曹操的谋士郭嘉说：“丞相大人，属下觉得关羽这个人相当重义气，我想他不会轻易投降的。”而另外一个谋士陈玉却说：“属下有个建议，我们攻占徐州后，收服了很多刘备的部下，丞相可以派刘备以前的部下到夏沛城，作为我们的间谍内应。我们想办法引关羽出城对战，边打边退，要假装出我们战败的样子，一直到离夏沛城够远了。”我们再从后面挡住他回城的路，让他进退不得。这时候应该就可以去说服他了。曹操听了，觉得这个计策很好，就叫来了以前刘备的部下几十个人，让他们假装去投靠关羽，实际上则是曹操的内应。就这样，几十个人到了城门，关羽以及守城的将领。看到他们都是旧部下，以为他们是逃离曹操跑回来的，就没有怀疑的开城门让他们进城了。第二天，曹操的将领夏侯惇率领五千兵马到城外去叫嚣，说要跟关羽单挑。关羽，你不是最会打仗吗？我给你机会出来跟我单挑，如果我输了就不攻打你们的城；如果我赢了，我不但要攻下这个城，还要把刘备的老婆都送给我的部下。你还不出来吗？我看你是不敢的吧？等我攻下你的城，你就知道你们的人是什么下场了。关羽一听，非常生气地说：“你骂我可以。”但是就不准羞辱我的嫂子们。夏侯惇使用的是激将法，奏效了。关羽率领了三千兵马，杀出城外，跟夏侯惇大打出手。夏侯惇根据陈馀的计策，假装快输了，一边打一边往后退，直到把关羽引到。距离下陪城有二十里远的地方为止，这时候关羽才惊觉不妙，想要掉头回城。突然一声炮响，从两侧冲出了徐晃跟许褚两个大将，把他包抄了。关羽本来想要杀出重围，但没想到曹军这么难缠，他们一直打到天都黑了，还是无法杀出一条路。只好先退守在一座小山上，在山上的关羽远远地看着城内，黑漆漆的夜里，城内却有熊熊烈火的光芒。原来这一切都是那些假装回归的士兵，趁着关羽不在城内，从内部把城门偷偷打开了。曹操也在这个时候亲自率领大军杀入城中。远远看着这个情况，让关羽相当担心两个嫂嫂的安危，因为很担心，所以趁夜想要突围冲下山，但是每一次都在下山的其中一个路段被乱箭射出，挡住下山的路。好不容易等到天亮了，结果远远的看着有一个人单独骑马上山，这个人。会是谁呢？关羽仔细一看，原来是熟人、老友张辽，就赶快问他：“张辽兄，你是要来当我的敌人吗？”张辽说：“关羽兄啊，我不是敌人。”我是想着你一定很担心刘备皇叔的妻子、小孩，所以特别来说一声，曹丞相已经派人保护他们，并且命令大家都不准打扰他们，请你放心啊！关羽恨的医生说：“你不过是曹操的部下，你要劝我投降，对不对？我跟你说，士可杀，不可辱。”我绝对不会背叛刘备大哥的，我准备要跟他们决一死战了。看着非常生气，讲话几乎要鼻孔喷气的关羽，张辽赶快安抚他说：“关羽兄，您先别冲动。照我看来，你如果就这样壮烈牺牲了，你会犯下三个大罪。你跟刘备皇叔已经结拜为兄弟，发誓要同生共死。”如果你战死了，那就违背誓言，这是第一个大罪。刘备皇叔把他的妻子儿女都托付给你保护，但你战死了，就是辜负了皇叔的托付啊，这是第二个大罪。像关羽兄这样的人，不就是要帮助皇叔匡扶汉室？如果这样冲动的去送死，不就变成违背忠义的人吗？这是第三个大罪啊！张辽看到关羽都没有说话，觉得应该快被他说服了，赶快补上几句。关羽兄，现在到处都是曹操的军马，如果你再不投降，一定会牺牲的。你可以先假装投降，一边打听皇叔的消息，这样一来。可以保护皇叔的妻子儿女，二来可以不违背你们的桃园三结义的约定，三来不用白白牺牲性命。这样看来，已经没有比这个更好的办法了。你说是不是、啊关羽想了很久，终于决定接受张辽的意见，但是他提出三个约定，要曹操答应了，他才愿意投降。第一个条件是我投降的对象不是曹操，而是汉帝，我们的君王。第二，丞相必须照大哥应得的俸禄薪水，交给我的嫂子们。供应他们的日常生活需求，而且不能打扰他们。第三，只要我打听到大哥的消息，我就会去找大哥，谁都不能阻挡我。张辽把关羽提的三个约定告诉曹操，前两个条件曹操都爽快的说没问题，但是到了第三个条件时，曹操便皱着眉头说：“我要他投降。”不就是想让他为我效力吗？他这个条件，如果我答应了，那我这个局不就白忙一场了？我不能答应第三个条件。张辽赶快说：“关羽这个人什么都没有，就是最讲义气了。如果丞相愿意以诚相待，我相信他一定会重义气来帮助丞相的。”这次换曹操被说服了。于是他答应了关羽的三个条件，他命令张辽把关羽带来见他。但关羽太担心嫂子们的安危，希望要先进城见见两个嫂子。曹操也准许了。关羽回到城内，见到两个嫂嫂时，把他被困在山上以及张辽游说投降的事情说了一遍，并且询问两个嫂嫂的意见。甘夫人说：“既然二叔已经都谈好了，就照您谈的做。只是我比较担心，如果曹操反悔，他就不会让我们去找皇叔了。”关羽说。请嫂子放心，这件事情我已经有打算了。见过嫂子们后，关羽带着几十个部将来见曹操。曹操亲自到门口去迎接他。关羽一下马就拜见曹操，说：“我关羽谢丞相不杀之恩，相信丞相答应我三个约定，想必也不会食言才是。”曹操向前扶起关羽，然后对他说：“我曹操说话算话，一定不会食言呐、啊。”第二天，曹操要带着大军回到许昌，他看着关羽亲自确认行李、车马，并且在旁边。护卫两个嫂嫂，真是让他感到敬佩。回到许昌后，曹操给了一栋宅院让关羽居住。关羽把两个嫂嫂安置在内院，并且派士兵驻守，而自己住在外院。每隔三天就会到内院的门外向嫂子们请安。曹操真的非常喜欢关羽，也很礼遇他。常常招待他参加宴席，也会送他很多精美的布料、金银打造的珍贵器皿，还挑选了十个美女要送给关羽。但是收到礼物的关羽都会把所有的礼品交给两个嫂子，而那十个美女也送到内院去服侍两个嫂嫂了。有一次宴席中，曹操发现关羽身上穿的战袍已经很老旧了，所以就叫人定做了一件精致的战袍给他。关羽不方便推辞曹操的好意，于是他穿上了新的战袍，却把旧的战袍披在新战袍的外面。曹操看了很难理解，就问他说：“你何必要这么节俭呢？”关羽却说：“这个旧战袍是大哥送我的，所以即便这样已经破旧不堪，我还是不会把它丢掉的。”曹操听了，虽然很欣赏关羽的忠诚，但也对刘备相当嫉妒。有一天。关羽的部下急急忙忙地来报告：“报告将军，两位夫人不知道为什么在内院一直哭，侍女们也不知道发生了什么事情，想请将军过去看看。”关羽立刻到内院的门外说：“两位嫂子，不知道发生了什么事，你们怎么会哭得如此伤心啊？”甘夫人哽咽地说：“我。”昨晚我梦见皇叔深陷土坑中，爬不出来。从梦里醒来之后，我就跟糜夫人说起了这件事情。我们都觉得非常不吉利，好像在暗示我们皇叔已经在九泉之下了。于是我们都忍不住伤心难过。关羽说。梦境怎么能够当真呢？这一定是因为嫂子们太想念大哥了，才会做出这种噩梦。我一直有在打听大哥的消息，一定很快就可以找到大哥的。关羽虽然极力的安抚嫂子们，但自己也没有证据证明刘备是安全的，所以也忍不住红了眼眶。某日，曹操找关羽来参加宴会。宴会结束之后，曹操送关羽到门口，看见关羽的马很瘦弱，于是叫人牵来了一匹马。只见这匹马被火红的皮毛覆盖，身形相当壮硕，一看就知道是好马。曹操问他说：“你认得这匹马吗？”关羽说：“难道？”这是吕布的那匹赤兔马吗？曹操大方地把马送到关羽面前，然后说：“没错，现在他就是你的了。”关羽非常高兴，直接跪下叩头，连声感谢。曹操扶起关羽说：“以前不管我送什么东西给你，你都没有像这样这么喜欢。今天。”只不过是送你一匹马，为什么下跪道谢呢？关羽摸着赤兔马说：“因为在下知道赤兔马可以日行千里，今天得到它，表示如果哪一天我打听到大哥的消息，我就可以在最快的时间去见大哥了。所以，我非常感谢丞相的成全。”曹操一听，真是哭笑不得。想不到，不管什么事情，关羽总是先想到刘备，而不是自己，真的是一个赤胆忠心的人呐、啊！各位大朋友、小朋友，关羽自始至终都是一个相当重义气。忠心不二的人，所以即便是要对曹操投降，也要先约定好三个条件。其中最重要的是，他那句“只向汉朝皇帝投降，而不是对曹操投降”。未来找到刘备，还是要回到他身边效忠他。故事中有很多成语，还有比较难懂的字，三种阿姨都会放在资讯栏，可以请爸爸妈妈讲解给你们听哦。听完这集故事，记得帮山猪阿姨到 Apple Podcast 评五星。另外，若有什么话想对山猪阿姨说，欢迎到故事糖果屋 Facebook、脸书粉丝团，或者是 IG 留言告诉我哦。关羽能够顺利找到刘备吗？他还能够回到刘备身边吗？记得锁定故事糖果屋，我们下回见喽，拜拜。